0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy empiezo el podcast sonriendo y hablando con, con Elena, que es la personita que nos acompaña hoy. Ahora la saludaremos. De lo contenta que estoy de poder hablar de este tema porque... Porque estoy segura que vosotras también. Es un temazo, es algo de lo que se está hablando muchísimo y vamos a poner en orden que es esto de los límites. Pero antes vamos a saludar a Elena, que ya la conocéis, hemos grabado varios podcasts juntos. El último fue sobre asertividad y fue un podcast increíble. Hola Elena, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Encantada de volver a estar por aquí.
0: Antes decíamos ¿verdad? que es como este podcast es como la continuidad ¿no? de, la, de, de la asertividad, es como la segunda parte de la asertividad.
1: Sí, 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 totalmente. Creo que va muy ligado y que, que es una parte muy importante para tener en cuenta. Sí, muchísimo.
0: Pues ya, no sabré, ya, ya lo sabréis, ¿no? El tema lo habréis leído en el título, pero vamos a hablar de cómo establecer límites. Y Elena, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero los límites es algo de lo que se está hablando mucho últimamente. De hecho, te metes en redes sociales y todos los vídeos, TikToks, eh, fotos que veo, ¿no? Es como los límites, los límites, aprender a poner límites. Pero realmente algo me dice que habrá personas que todavía no saben qué es esto realmente de poner límites, ¿no? Entonces, si te parece, empezamos como siempre desde el principio, definiendo qué es realmente poner límites. ¿A qué nos estamos refiriendo?
1: Mira, yo hay una... una empezaré un poco metafórica, pero creo que a partir de aquí lo entendremos mejor. Yo creo que poner límites es establecer líneas con los demás y con uno mismo... También, que esto es lo que también es importante tener en cuenta, es lo que a veces no, no sabemos, que también los podemos poner en uno mismo. Por lo tanto, estas líneas con los demás y conmigo mismo, pero son líneas que no deben ser cruzadas. O sea, si, si, así lo, lo visualizamos ya. Entonces, claro, si entendemos esto, eh, podríamos apro profundizar ¿no? Y claro, poner límites no quiere decir defender a capa y espada lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras creencias como si fuera una imposición, pero tampoco quiere decir eh, ser sincera en todo momento sin tener en cuenta el otro, porque como decíamos a la asertividad, se tiene que tener en cuenta las dos personas igual por igual, porque las dos son importantes. Entonces los límites es una continuidad justamente por eso, porque es cuando tenemos que hilar un poco más la asertividad en situaciones más complejas o difíciles, ¿no? pero también en los límites se tiene que tener en cuenta el espacio de cada uno y cómo se siente el otro también. Por lo tanto, significa hacer saber a las personas qué necesitamos y queremos, porque son cosas que pueden ser diferentes al resto, pero sin olvidarnos también de las necesidades y, y, y lo que piensan los demás. ¿no? Tenemos que tener en cuenta, por, por lo tanto, también a nivel empático, cómo pueden pensar y sentir las demás personas. ¿no? Lo que pasa es que aquí, claro, entendemos esto como definición, pero lo que nos pasa es que entonces entra la culpa de, ostras, si pongo un límite, seré mala persona, seré mala amiga, seré egoísta. ¿no? Muchas personas eh, entran la creencia de que poner un límite significa ser egoísta. Y poner un límite se ha asociado mucho con ser un castigo. Y no es eso, sobre todo. Y la, poner límites también. Los límites, si se ponen con amor, es una forma muy bonita de respetar las dos partes. Y eso, y de marcar una línea de aquí tú y aquí yo. Lo que pasa es que muchas veces aguantamos, tragamos y sostenemos tanto que cuando ponemos el límite es desde la explosión. Y entonces aquí es cuando se confunden realmente los límites. Una cosa es llegar al límite y poner un tope. Y la otra cosa es que desde un inicio, cuando veo la situación, ya planteé todo esto que hemos definido y pongo en los límites para que no vayamos al límite. O sea, que es importante la definición límite, depende de cómo la planteamos qué es. Pero en este caso, lo ideal es cuando vemos que hay un pequeño conflicto, que hay algo a resolver, marcar bien estas líneas cuando es algo inicial o cuando está empezando y se está moviendo. Pero vigilar mucho esto, ¿no? No entrar en la culpa, eh, no tener miedo de decir no y todo de cosas que pueden interferir. Pero la definición clara sería esta y sobre todo siempre pensar esto, no llegar a a un extremo para poner el límite pero claro, lo acabamos haciendo cuando, cuando no podemos más y lo tenemos que hacer cuando realmente estamos en un momento neutro, tranquilo y que podamos tener en cuenta siempre al otro y a nosotros así es como lo podremos hacer si no, cuando lo hacemos desde la explosión eh, acaba pasando esto que decía, que entonces ya sí que hay un punto que puede ser o que yo esté imponiendo o que no piense en el otro ¿no? o que realmente no los ponga y me vaya, a lo mejor, ¿no? Y aquí también estoy dejando de poner un límite y esto habrá que se repita otra vez. Y la huida también es muy frecuente cuando no sabemos poner límites. Entonces siempre se aconseja ponerlos a tiempo. Y cuando uno tiene las líneas estas que decíamos marcadas, eh, todo es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. De hecho, eh, los límites también dan una sensación que esto es de protección. O sea, cuando tú has puesto un límite mentalmente, físicamente y emocionalmente te sientes protegido. Es, es una sensación de que no te pueden hacer daño. Por lo tanto, la comunicación, el encuentro con el otro también fluye mucho más. Esto también es importante tenerlo en cuenta.
0: Estoy detrás del micro, Elena, riéndome yo sola, porque yo antes era... Eh, la de los límites volcán, como digo yo, ¿no? En plan, me aguantaba, me aguantaba, me aguantaba, como tú decías, y un día de repente es que no puedo más, es que me tienes harta, es que siempre es igual, ¿verdad? Y de pronto era porque es que no podía más. <risa> y, y, y fíjate cómo todo el rato, claro, es la culpa del otro, ¿no? Y al final cuando aprendes también esta asertividad y esta poner límites, te cuidas de otra manera y cuidas también más del otro. Porque no llega ese momento en el que... Boom, ¿no? Es, explotas ahí como como un volcán.
1: Sí, sí, eh... sí, es un volcán tal cual. Sí.
0: Es que me río real porque he estado ahí muchísimos, muchísimos años, ¿no? Ahora, por ejemplo, para las personas que nos escuchaban, digo, quizá podemos poner como este ejemplo un poco más práctico eh, de una diferencia a otra. Si tienes una persona a tu lado, ¿no?, convives y es desordenada, ¿no?, esa persona. Y de pronto un día tú llegas y dices, es que no puedo más, eres muy desordenado, siempre haces lo mismo, es insostenible, es que no te aguanto, es que me voy a ir, ¿no? Y de pronto desde la asertividad, yo creo que es algo que dices, mira, entiendo que esto haces lo mejor que puedes, estoy, estoy segura, pero la verdad es que mmm, se me está haciendo muy difícil esta convivencia porque estoy notando que el, el desorden mmm, me afecta emocionalmente, ¿no? es algo que no estoy llevando bien. Entonces, desde esa asertividad es, tú estás expresando igual que quieres la casa ordenada, por favor, <risa> pero si tampoco sin echarle ¿no? un poco la mierda al otro y, 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 y manteniéndote firme en la idea de que hay algo que tiene que cambiar. ¿no? yo no puedo seguir viviendo así, esto a mí me está afectando, ¿qué podemos hacer para que cambie? ¿no? Esa sería como quizá la diferencia entre una situación y otra.
1: Exacto, sí, porque en esta última que has dicho se está tiempo de poder arreglar las cosas, evitas el conflicto y estás teniendo en cuenta al otro, pero también a ti, totalmente. De la otra forma, todo esto se rompe. El volcán quema, es algo que quema, claro. Entonces, cuando todo quema, pues no, no vamos bien. De la otra forma, se, se establece todo muy distinto y entonces ya las cosas tiran, ya son muy distintas, ya funcionan.
0: Iba a preguntarte, Elena, aunque ya lo hemos visto así un poco por encima, ¿por qué cuesta tanto poner límites? Hemos hablado de la culpa, ¿no? Como de pronto está muy asociado a la culpa, a pensar pues que eres una estúpida y una egoísta, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de ese... ¿Qué más hay detrás de ese por qué nos cuesta tanto? A mí me conecta mucho con ese miedo a perder, ¿no? Ese Y si se me enfada ¿no? esta persona, ¿y si de pronto me deja de querer.
1: Totalmente. Eh, aquí lo que hay detrás totalmente y, y por eso nos cuesta tanto, llegamos tanto a, al, al volcán muchas veces, como decías, es por el miedo al rechazo. El miedo al rechazo juega un papel muy importante y, y entonces, claro, muchas veces pues mm, priorizamos más las necesidades de los demás que las nuestras y si decimos no, es cuando nos sentimos culpables. Pero ¿qué pasa? Que al final, si no somos congruentes con nosotros mismos, también nos acabamos sintiendo culpables porque no estamos actuando con lo que querríamos y eso lo haremos también mal hacia el otro porque estamos yendo en al revés de lo que queríamos. ¿no? Pero claro, entonces puede venir esta culpa que decíamos, ¿no? de no, so no soy una buena amiga, soy una egoísta... Eh, soy mala por hacer esto, ¿no? Y son pensamientos que pueden surgir después de estas conductas y pueden acabar siendo muy, muy exagerados, ¿no? Porque aquí se mezclan todas... Bueno, el, el, el hecho de no haber puesto límite, de sentirnos culpables, ¿no? Se mezclan muchas cosas y puede distorsionarse aún más, ¿no? Entonces no se trata de, de ser egoístas y ponernos encima de los demás, pero tampoco debajo. Tiene que ser algo de igual por igual, como decíamos, en la asertividad. Es buscar un equilibrio. Pero si no, no ponemos límites, no, nos hacemos responsables de todo, porque nos estamos sobreimplicando en los problemas de los demás, muchas veces. ¿no? Entonces, aquí es, es donde tenemos que ver esto, para hacer la mirada hacia nosotros y decir, vale, pues aquí me estoy sobreimplicando, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿no? Porque después, por eso sale el volcán. Y decir no, a veces es un límite que frena muchas cosas.
0: Sí, yo, yo estoy pensando, Elena, en, en mi proceso de aprender a poner límites. Uno de los o sea, límites que más me costó poner fue con mi familia. Fue el límite que más me costó. Con mi madre especialmente, que además sé que escucha los podcasts. <risa> eh, me costó mucho, porque la culpa era gigante. O sea, yo me acuerdo que le decía a mi terapeuta es que tú no me entiendes. Yo le decía, ¿no? Pero es que tú no me entiendes, es que no, es que no puedo hacerlo. Y... Y al final luego entiendes de que pues, es un miedo totalmente natural, que nos pasa a todas y que, y que forma parte, ¿no? Pero, pero lo pasé muy mal, porque, porque era mi madre. ¿Cómo de pronto no le iba a decir a mi madre? Mira, mamá, no, ¿no? Este, hasta aquí. ¡Fua! Súper difícil. O sea, hay personas que nos cuestan más que otras.
1: Y... Sí, normalmente quien más vínculo hay, porque entonces el miedo es, es, es más intenso, ¿no? el rechazo de una madre es algo muy potente, entonces claro, no, por eso aquí es donde cuesta más claro,
0: claro, y a, y a no hacerle daño también a esa persona, ¿no? ¿Cómo se va a tomar de pronto esta persona que yo le diga mira, eh, gracias por pensar en mí, pero prefiero que, que, no, que no hagas esto, ¿no? O que no, pf, ¿Cómo se lo va a tomar, no? De pronto ¿qué, qué va a pensar de mí?
1: Sí, esto es otro, otra barrera que sucede en poner límites el hecho de sentir que vamos a hacer daño Entra dentro de esta culpa, pero si sí es una sensación de que si yo digo hasta aquí, voy a hacer daño. En vez de ver que lo que estamos haciendo es delimitar el espacio perfecto para cada persona. Y aquí es donde haremos que cada uno se recoloque en el espacio correcto. Si yo estoy sobreimplicándome en el otro, el otro en el fondo no, tampoco está en su espacio. Es una cosa de dos, de equilibrio. Entonces es cambiar esta mirada y pensarnos que si yo pongo esta línea, hará que esta persona también es, se coloque en su lugar. No le estaré haciendo daño. Aún así, lo que decíamos con la asertividad, la forma de hacerlo tiene que ser asertiva, con amor, aunque esto no significa ser clara y directiva. ¿eh? Hemos hablado ya como de dos factores ¿no? que nos cuestan
0: eh, cuando vamos a poner límites o a la hora de aprender a poner límites. ¿Hay alguno más, aparte de este miedo al rechazo y este miedo a que, a que es cómo se lo va a tomar el otro, ¿no? a ese que haya un enfado, represalias por. ¿Por poner límites?
1: Sí, yo creo, que los, yo creo que estos son los principales, pero también hay un miedo a tener en cuenta que es el miedo de mmm, mostrarte cómo eres tú. Porque claro, poner un límite implica que tú aprendes qué quieres y qué no quieres y esto también es verte. Entonces yo creo que otra barrera es eh, el responsabilizarnos de vernos, saber cómo soy yo, qué necesito y qué no, qué quiero en mi vida y actuar y mostrarme hacia el mundo con esto. Y esto creo que también requiere un trabajo que, que a veces nos puede costar mucho y uno mismo puede ponerse barreras en el hecho de no poner límites para evitar entrar en, en esta situación y abordar todo esto.
0: Bueno, ¿y qué pasaría si aprendemos a poner límites, Elena? ¿Qué beneficios tiene poner límites? Aparte de todos los del mundo... <risa>
1: Te ayuda muchísimo. Claro, lo que decía ahora es una oportunidad de autoconocimiento, de saber bien cada uno hasta qué punto puede llegar en las cosas, en lo que busca en la vida, en lo que busca en las relaciones, eh, en lo que puede sostener para poder vivir una vida con mejor bienestar, ¿no? Porque no todo el mundo puede sostener todas las cosas por igual. A veces yo sí si sé mis propios límites, pues sé hasta dónde quiero llegar y puedo frenarlo a tiempo para poder vivir tranquila en este sentido, ¿no? Y por lo tanto es importante preguntarse siempre pues qué quiero, qué necesito, qué me hace sentir cómodo, ¿no? Y a la vez, sobre todo ayuda a respetarte a ti mismo. Y esto, ¿qué pasa? Que como todo, cuando te vas respetando a ti mismo, los demás también lo hacen. Entonces acaba siendo un respeto mutuo, ¿no? Un regalo que te haces a ti en este sentido. Después, claro, evidentemente, en la autoestima. Cuando tú pones límites, tu autoestima pues claro, sube muchísimo porque estás pudiendo hablar sobre ti y dándote tu lugar. Y esto te hará sentir mejor contigo misma y, y lo que decíamos antes, y, y se va el miedo a mostrarte tal cual eres tú. Porque claro, poner límites también es mostrarte y desnudarte un poco delante del otro, ¿no? Porque el otro aquí está viendo qué heridas tienes, hasta dónde puedes... no Lo que decíamos, es un autoconocimiento. Entonces... El hecho de poner límites y poderte mostrar eh, suelta un poco esta tensión ¿no? y, eh, y tú también te permite eh, no tener que estar tan alerta con tu vulnerabilidad ¿no? y protegerte, lo que decíamos al inicio definiendo, protegerte, darte un espacio de protección y, y de prevenir muchas cosas que te puedan hacer daño. ¿no? Por lo tanto, también uno se acaba siendo, sintiendo libre de poder compartir, de poder decir sin tener la presión, cosa que nos pasa muchísimo, de qué pensarán los demás y de cómo se lo van a tomar, porque yo estoy segura en mí misma que esto es lo que quiero y lo que necesito. Entonces aquí también hay más empoderamiento, más sensación de libertad y de, de fuerza en una misma. Y aquí es cuando la culpa desaparece.
0: Estoy totalmente de acuerdo, aunque es un, un proceso eh, difícil de narices, <risa> es, es muy complicado, realmente es Tal cual lo, lo describes. Yo añadiría incluso que con aquellas personas con las que te empiezas a relacionar desde estos límites, desde esta asertividad, siento que se crean relaciones mucho más adultas, mucho más maduras. Son Exactas, como.
1: Libradas, pe,
0: sí, sí. Pe, son como lugares seguros. Es como. Te vinculas de otra manera.
1: Totalmente. Sí, se acaba. Mm. No, si sí, tú. Eh, delimitas tu espacio y te conoces, das la oportunidad al otro que te conozca también eh, y entonces lo que decíamos antes, ¿no? habrá más respeto, la, ya no habrá tanta descompensación en la relación ni desigualdad y cada uno podrá aportar la relación lo mejor ¿no? y sabiendo lo que decíamos al principio que tú tienes este espacio y yo el mío y hay unas cosas que no se pueden cruzar ¿no? Estos limites, estas líneas no se pueden cruzar, entonces claro también la frustración, el estrés que te puede generar una relación disminuye y claro, pues las relaciones se van convirtiendo exacto, maduras por todo este proceso, sanas, estables y sobre todo con respeto. Que esto es muy importante. Y sin invasión. Yo creo que cuando pones los límites como hay un espacio terminado, nadie se siente ni abandonado ni invadido. Es como que cada espacio queda muy preservado. Y, como, y se, también es como que como está tan definido, se puede tratar el espacio del otro y el tuyo con más delicadeza más honra hacia uno y hacia el otro. Por lo tanto, también los vínculos se pueden fortalecer más, ¿no? Y evidentemente todo esto potencia lo que decíamos, ¿no? El bienestar personal.
0: Totalmente. Igualmente estoy pensando, antes de ir como a la última parte, Elena, que habrá personas que nos estén escuchando y digan ya, pero claro, es que hay, hay personas con las que sí podría empezar a poner límites y personas con las que si yo pongo límites, se va a montar la marimorena, porque hay personas que no están en, en sintonía con, con tu madurez, con tu aprendizaje, ¿no? Es como o sabes intentar hablar dos idiomas distintos. ¿Cómo nos relacionamos con estas personas que dices, pero pues es, que, es que no voy a poder poner límites porque no me va a entender? ¿Qué pasa con, estas, con este tipo de relaciones?
1: Es muy frecuente. En estos casos, a veces, eh, si vemos que el proceso es el mismo de conocerte, eh, de autoconocimiento, de tú saber qué quieres y qué necesitas, y entonces a veces esta línea se puede marcar con palabras y a veces con actos. A veces tenemos que trabajar más con personas que no nos entienden o que lo pueden ver con un ataque, una ofensa, si nosotros hemos trabajado esta asertividad y e empatía, buscar pues más eh, marcar estas líneas de una forma más conductual. Irte, dejar un poco... Más aire en la relación, eh, a lo mejor bajar la comunicación, cambiar hasta la actitud no verbal, ¿no? Que la persona a lo mejor lo pueda entender desde otro lugar, pero ya más a nivel más conductual, ¿no? Y más de, de cómo me muestro, más que lo que digo. Aunque siempre el decir no es válido en cualquier situación, porque el decir no es un límite clarísimo. A veces se tiene que decir no directamente antes de, de argumentar, ¿no? Y, y es importante que el no eh, se empiece a desmontar la, la creencia de que, de que si no decimos no, eh, no habrá conflicto al revés, los nos a veces nos ayudan a que justamente el conflicto se pare y, y también desmontar la creencia de que esto si, significa que el otro va a dejar de querernos o vamos a perder su afecto afecto si, si actuamos con la asertividad esto no pasará, lo que pasa que si hay situaciones así, el no a veces ayuda mucho porque es dos letras y algo muy claro. Entonces con personas que les cuesta más es ser muy sencillo, muy conciso, muy claro y marcar un límite a veces estas líneas más a nivel físico. Algo que se perciba a nivel físico, más visual. Que entonces entra de una forma mucho más directa y más enraizada que con las palabras a veces. A veces sí, depende con qué persona lo tendremos que hacer así. A veces hasta hay puntos que si alguien está transgrediendo totalmente tu espacio, te tienes que ir para respirar o para volverlo a recuperar, ¿no?
0: En sí, situaciones
1: de... muy extremas, pero a veces eso, para recuperar mi espacio, poner esta línea, me tengo que ir, ¿no? Totalmente. Que ahí, de un movimiento físico.
0: Sí, me imagino de hecho eso. Eh, espacio físico, literal, en plan, distancia. Ya habla ya. Ya pondremos en práctica la asertividad. Ahora es esto.
1: Porque a veces la asertividad es lo ideal, pero no siempre todas las situaciones, todas las personas están preparadas para ello. A lo mejor poner un límite físico es mejor inicialmente y después ya actuar desde la palabra, desde la comunicación. Mm. más normal, ¿no?
0: Vale, pues Elena, ya para terminar, eh, aquellas personas que están escuchando este podcast ¿no? y, y quieren empezar a poner en práctica estos límites, que ya adelantamos que... Por algún sitio hay que empezar, que nunca es tarde, pero que no es fácil en absoluto y que muchas veces genera mucha frustración y mucho malestar, como hemos dicho. ¿Pero con qué pautas eh, contamos para saber cómo, cómo empezar a poner estos límites?
1: Claro, en primer lugar, un poco ligado a lo que decíamos de la culpa, del decir no, es ir desmontando creencias que nos limitan a poner estos límites. Porque detrás, como influyen todas estas cosas que hemos estado diciendo, hay muchas creencias muchas emociones ligadas. Entonces, es aquí cada uno hacer este proceso de autoconocimiento de ver qué es lo que a mí me frena en poner límites, qué es lo que a mí me mueve y empezar a trabajar, pues eso, creencias y todo que nos distancien de poner estos límites. Esto nos ayudará mucho porque serán barreras que irán rompiendo esta dificultad ¿no? de ponerlos y después, sobre todo, tomar las propias decisiones. Está muy bien saber las opiniones de los demás pero no esperar un tercero para tú actuar en algo, sino también uno, al final, escucharse a uno mismo, a los demás, pero al final tomar las propias decisiones de uno, porque cada uno tiene su verdad. Y esto es muy importante, es un proceso que es muy importante que estemos en nosotros mismos, porque somos nosotros nuestra brújula. Y hay veces ¿no? que si hay algo más complejo o nos cuesta mucho, vemos que haciendo todo esto habiendo muchos problemas hay una relación en concreto no pues evidentemente está bien abordar este problema pues con un profesional no porque detrás de, de una ausencia de límites a veces esconden cosas mucho más profundas en principio si trabajamos la culpa empezamos a, a ponernos en práctica no es decir bueno voy a intentar decir no trabajo mi asertividad eh, miro que quiero que no quiero lo pruebo ya de decir no tengo en cuenta al otro esto, todo lo que hemos ido diciendo está genial, pero hay veces que es eso, cuando me rechina y no, no lo consigo, un, una ayuda va bien porque detrás se pueden esconder muchas cosas, aunque debemos ser conscientes que el inicio es muy difícil y que también es ensayo-horror, ensayo-horror, ir aprendiendo, teniendo estas cosas claves y ver que no es imposible. Simplemente que, eh, en el fondo es más fácil, pero es romper estas barreras y estas máscaras que tenemos y estas protecciones, ¿no? Porque hay muchas veces que por este me rechazo nos protegemos, ¿no? Y es ir derrumbando todas estas eh, barreras para al final ver que no es algo tan difícil y una cosa llevar a la otra. Cuando empecemos a poner límites diremos, ay, qué bien. Y esto que hubiera funcionado. Y esto ayudará a la siguiente eh, prueba y a la siguiente y a la siguiente persona, ¿no? Y entonces ya está. Pero saber que al principio es muy difícil porque influyen muchísimas cosas.
0: Total, de hecho, mira, hay pequeño apunte porque no me lo quiero llevar por ahí el podcast ni muchísimo menos. Pero para las personas que hemos sufrido, por ejemplo, violencia en la infancia o en la adultez, yo me pongo en el caso mío y de todas las personas, por ejemplo, que hemos sufrido abusos, ¿no? En la infancia, ¿cómo narices si vamos a aprender a poner límites? Si justamente los límites es lo que más nos han vulnerado, ¿no? O sea, cómo.
1: Exacto.
0: Entonces. Es verdad que hay como situaciones y experiencias vitales que todavía hacen que sea más difícil todavía poner límites y que desde luego yo no lo hubiera podido conseguir sola ni con cuatro libros de autoayuda, como digo yo, ni con cinco podcasts, ¿sabes? O sea, hay que, hay que pasar un proceso personal que va muy, muy acompañado de la autoestima, de, de reforzar la autoestima, de trabajar el trauma, de trabajar la inteligencia emocional de trabajar el vínculo, el apego... O sea, es que hay muchas cosas detrás de un aprender a poner límites. Que muchas veces lo, lo escuchamos en un podcast o lo vemos en, un, en una cuenta preciosa de Instagram, ¿no? En plan, ¡oh, los límites! Y, y qué frustrante es también, ¿no? Darte cuenta de que, joder, tú lo estás intentando y no puedes. Pero es que, claro, hay muchas realidades que hay que contemplar dentro. No, 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 no es tan fácil como decir, pues pon límites y ya está.
1: Exacto. Porque también aquí hay otro punto que es el valor que me doy a mí mismo. ¿No? aquí también es muy importante lo que decías tú, la vulnerabilidad como la tenemos colocada y si yo me, me he acostumbrado en mi infancia a que me atacaban que, y veo que esto es normal a lo mejor los límites no me los plantearé hasta que alguien me lo dice o veo situaciones de mayor que digo ostras, esto no es normal, ¿no? Claro, a veces influyen cosas muy profundas pero en general sí, empezamos desde la asertividad a también a tener un punto empático ¿no? para entender que la, las relaciones y el encuentro con el otro siempre hay dos partes, ¿no? Y entonces se tiene que saber pues, entender al otro, pero también entenderme a mí, dar la misma importancia, este equilibrio, ¿no? Es como, un, como una bicicleta de estas tandem, que si los dos no vamos a la misma, a la par, ¿no? Y al mismo ritmo, no, no vamos a avanzar. Y para que las relaciones vayan bien es buscar este equilibrio, ¿no? Y a veces pues se tiene que profundizar un poco más, a veces es más fácil. Pero cada oportunidad, cada relación ¿no? nos da la oportunidad esto de, de, de autoconocimiento y de ser mejores nosotros mismos. Y esto al final es lo que, en lo que nos tenemos que quedar, en lo que aprendemos de cada situación para, hacer, para ser mejores en nosotros y, y conocernos más. Y así también es como más sabremos protegernos y darnos lo que de pequeños no supieron eh, o no supimos hacer también de mayores en otro momento. ¿no? Que a veces nos bloqueamos y dices, uy, ¿cómo he hecho esto? pues eso te ayuda después ¿no? saber cómo protegerte. Y de esto requiere mucha paciencia, coraje y, y saberse ver muchísimo. Y madurez, lo que decías tú muy bien, ¿no? Yo pienso que también es el trabajo de límite es un trabajo de mucha madurez. Es algo
0: complejo, vaya. Sí, es algo complejo, que es más complejo de lo que nos parece. Exacto, pero no imposible. No, no imposible. Y súper súper funcional es lo que yo me quedo o sea realmente eh, a mí aprender a poner límites me ha cambiado muchísimo no por eso también cuando hablábamos en el podcast de asertividad es que a mí la asertividad me ha cambiado la forma en la que me relaciono en la que me muevo por el mundo o sea es que es muy importante no es solo una forma para comunicarse es que es muchísimo muchísimo es también reconocerte y honrarte de alguna manera es reconocerte desde el tú ¿no? desde, desde tu valía y desde, y desde, un ¿cómo es desde aquí pongo límites al otro?
1: Sí, 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 sí. Y también a la vez, a través de ver el otro, ¿no? Poder entender a través de la humildad, ¿no? De la vulnerabilidad, entender el otro y qué te está moviendo a ti. Entonces es muy interesante también, ¿no? Para, para respetar y para conocer. Pero sobre todo eso, yo pienso que es lo que dices tú, esto te cambia la vida y es muy importante. Es muy importante. Entonces, espero que estas cuatro pautas, ¿no? hayan ayudado al menos a, a, a poner una luz y, y a partir de aquí poder practicarlo, profundizarlo, lo que cada uno necesite.
0: Espero que sí. jo Elena, yo por mi parte quiero darte las gracias infinitas por todo lo que has compartido. De hecho, ya te he dicho al principio del podcast qué ganas tengo de grabar este podcast sobre límites y te has explicado maravillosamente bien, así que gracias de corazón.
1: Gracias a ti. <risa>
0: Eh, y nada más, a vosotras quiero daros las gracias por estar aquí un domingo más, por reservaros este espacio ¿no? de autoconocimiento, de autocuidado, de aprender un poquito sobre cosas tan importantes como son los límites en este caso. Y gracias también por compartir el podcast a las personas que tenéis en vuestro entorno, porque cuando le hacéis llegar a este podcast, pues le estáis dando también un rayito de luz. ¿no? Entonces hagamos que la salud mental cada vez llegue a más y más personas, y ya por último, gracias por dejaros vuest... bueno, dejarnos vuestras eh, puntuaciones, las estrellitas en Spotify, porque nos hace muchísima ilusión que es la forma no en la que nos decís oye, me gusta este contenido, seguid por aquí, eh, gracias por lo que hacéis. Así que de verdad que nos hace mucha ilusión. Y nada más, os mando un abrazo muy, muy fuerte. Espero que hayáis disfrutado el podcast y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!